0: 影像呢，它和声音最大的不一样，就是在影像很容易看一眼就先入为主，但声音的情感呢，是在体验的过程当中慢慢去累积的，所以呢，它的影响力呢，也是在脑海久久不散的。我是小仓鼠。欢迎收听《社畜逃脱笔记》，这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，叫做《声音经济》，声音经济。今天是我们声音经济的第三集。这本书呢有很多精彩的内容，欢迎大家找时间去找这本书来看。我们先来复习一下我们前两集讨论的内容。我们之前有讲到第一集什么是声音经济。然后我们有讨论到科技始终来自于人性，书信往来的时间到后来被电视和手机给取代。接下来的科技革命呢，就是耳机有可能要取代手机，会不会这样呢？让我们继续看下去。后来我们讨论到，那为什么突然之间？有了声音经济这样的趋势呢，我们讨论到软体跟硬体开始进步跟普及，其中我们讨论到智慧的语音辨识系统，透过深度学习会慢慢的让大数据跟 AI 融入在我们的生活当中，还有一部分就是硬体的普及，智慧喇叭。智慧蓝牙耳机，还有语音助理，在我们的家电当中会慢慢的普及。那这个呢，会让我们对于声音的家电越来越熟悉。后来第二集我们讨论到，声音是怎么样一个媒体的特性，会改变我们听的习惯，以及声音经济的趋势。我们讨论到语音媒体在接收上，对于听的人而言，因为可以处分的时间比较多，你可以边听边做家事，所以需求提高了。比起用眼睛需要占用的时间来讲，它可以处分的时间变多了，也就是需求变大了。后来我们又讨论到对。传播制作的成本来讲，制作的成本门槛跟影像比起来是比较低的，所以供给也提高了。在一个需求变多，而且供给成本相对降低的情况下，整个聲音经济的市场就扩大了。后来我们有讨论到，那这个聲音经济的市场在目前的状态是怎么样？我们讨论到以产品的生命周期来看，声音经济比起现在的 YT 或是脸书这些影音的资讯平台，它还处于在成长爆发期。所以，因为它创造了新的价值，它的成长曲线从平缓正在进入急速成长的状态。在整个市场周期上面来看，只要你有创作相对优质的作品。基本上就会受到市场的欢迎。同时间，我们也讨论到各大科技大厂有没有加入这个战局。我们举例到 Spotify 在各国开始成立分公司，并且投入不少的资金。我们也讨论到各国发展的情况。我们讨论到中国和美国的市场目前已经非常壮大。然后，日本跟台湾相对比较落后，但看起来也是在一个平缓进入成长期的爆发期状态。那我们这一集要讨论什么呢？我想，很多人听完上面两集，应该有一些人跃跃欲试。光听到成长的速度是在爆发期，还有听到市场正在扩大。而对于制作的成本相对低廉的情况下，应该有很多人会想要投入这个市场，不管是科技大厂或是个人的创作，那很多人就会在想，投入时间精力去做这件事，最在意的是什么？没错，这就是我们第三集很重要的主题，如何让声音经济这个经济。的商业模式实际变现，它目前的商业模式是怎么样？今天呢，讨论的这个变现的话题，我相信是所有想投入或是正在收听的听众最在意的。为什么有这么多人愿意花时间、精力，精心准备节目的内容，免费去制作节目给大家听呢？我想很多人已经猜到了，因为未来一定会有变现的模式跟商业的模式，而且也一定会有广告的收益。但我必须要跟大家说，在台湾的目前短时间是还没有看到，但是在其他国家，这个声音经济的商业模式其实是已经成型，而不是可能成型。先讲到几个点。第一个点是资产化，也就是它已经是一个变现的模式。先讲第一个变现模式叫 NFT， 不要听到 NFT 就觉得害怕，先停下来。小仓鼠会用最简单、简单易懂的方式，两句话让你听懂 NFT 到底是怎么一个模式。其实很多人对 NFT 目前都还不是很了解，甚至抱持的可能会跟加密货币一样，有受骗上当或是暴跌的可能性，害怕而不敢去接触。其实 NFT 呢，就是一个数位化的资产。你把它想象成房子好了，我们过去房地产在买卖交易的过程中，最重要的是什么？没错，就是将这个资产登记在你的名下，真正过户交屋到你的名下，取得证书以及实际的拥有跟使用权是最重要的。其实你用这个逻辑去想 NFT 就懂了，它好像是一个你在电脑上数位的世界拥有的资产。只不过这个商品内容不再是一间房子，它可能是，一个声音。比如说，我们一般制作的人制作这个节目以后，它上面会载入你制作的呃日期，还有相关的资讯，然后里面会做一些设定，比如说呃以前我们。会有录音带跟 CD， 那那个时候我们在上面会有一些版权，但我想一定很多人就马上想到的是，录音带的市场后来会进入光碟，是因为音质更好了，但是也有另外一个原因，是因为太多的盗版。我记得小仓鼠之前有跟先生在讨论到说，最近很复古的风潮又回来了。所以有一些韩剧影片都开始又把以前录音带的一些怀旧的片段拿出来播。这个话题就让我跟先生不小心就开始聊起以前的听音乐的习惯。我说我当时是用录音带听，但是因为对学生时代的我其实没有什么收入，所以我可能比较多的来源是从广播。大概也是因为在学生时期，我念书的时候几乎都会听广播，所以我记得那时候我最喜欢的广播是夜光家族，然后唐桃跟光宇。我还记得那时候主持人就是不会露脸，极有神秘感，所以我那时候每天都一定要听他们的节目，然后同时间也会听一些音乐的排行榜。目的是为了要录一些我很喜欢的歌手的歌，就是像刚才说的，小仓鼠学生时代其实零用钱很不够，要完完整整去买一张录音带，真的是很难。应该说对我来讲是，可能要存好几个月的零用钱，然后。去买一张完整录音带，所以我印象很深刻。以前我买录音带回来，我会很迫不及待打开歌词，然后很认真的从头到尾跟着那个歌手唱，看着我的歌词，然后我那时候的功力是大概认真的看着歌歌词，它会有一个纸本的歌词，看着歌词，听着音乐，大概两次我就可以把它背诵起来，然后。接下来我可以不用看歌词就可以跟着唱，然后那个录音带通常都会被我反复的听，不管是念书的时候，或者是打扫的时候、做家事的时候，妈妈叫我洗碗的时候，我都一直戴着耳机听。那时候就是流行那个爱华的 Walkman 啊，我真的讲太多复古的。那个年代呢，所有录音带跟光碟，其实它都会有唱片行、制作公司的影。就是影音资讯，谁作词、谁作曲，然后专利属于谁，都会载入在上面。那现在呢，所谓的 NFT 其实也是类似的道理，它就是一个类似录音带这样的概念，上面会将制作人的所有资讯都载入在上面。唯一不一样的是，以前的录音带会被盗版，然后你在夜市可能会买到那个录音带是去 copy。原本正版的录音带，但是他们用十分之一的价钱，或是更便宜的价钱去卖给你，甚至他们会混搭，把正版的很多排行榜歌集合在一起，然后最近流行的十首歌，你就可以听。所以这个复制的问题呢，一直都是语音系统的一个弊病。所以在这个声音经济的商业模式 NFT 里面呢，它的资产化里面就会设定一个类似。复制的上限，就可能你买了这一个资产以后，它可以复制的上限到多少，就有一点点像一间房子。虽然你交屋以后你拥有使用权，但它屋龄还是有个限制。倘若你买一间十五年的呃新古屋、中古屋，它的屋龄最多可以使用就是到五十岁。就是五十年，屋龄超过五十以后，基本上就会有维老都更的问题。所以，这个房子使用的时间有次数上限的上限，就是五十年。这个声音的资产也是，你虽然买了，让就是你可以重复了听或者是复制一直听，那你复制的过程，它也会设定一个上限。那为什么要这么做呢？因为它是一个变现的模式，它会让这个创作者跟制作这个影音的产品的人，他有一些分论跟报酬。如果你想要得到更多的复制上限，你可能就要去购买更多的呃影这个 NFT， 所以它是一个资产化的一个模式。这样想有没有觉得比较简单？其实作者在里面有用一个词叫做“热情经济”，它就是把。对于这些影音的创作者，共鸣、好感、热情，把这些粉丝的热情给收益化、给变现化，让它可以变成实际的分润，让它可以变成实际的报酬，让这些数位过后的语音的媒体变成一种资产，所以这叫资产化的 NFT。它跟传统我们听的广播，还有我们后来进阶成 M P 3数位化的语音媒体，最不一样的是，当你购买了以后，这个就完完全全属于你的资产。然后它可以对内容的创作者做分论跟报酬，会鼓励更多的人去制作优质的节目。所以它的商业模式第一个就是 N F T 的资产化。听起来很抽象，但是目前其实已经开始有人在做。了。我想有时候你们会在新闻上听到那个某某艺人因为上传了新创作的歌曲，然后就爆红，或者是那个收益多少，其实就是这个概念。这样有没有很容易理解？其实一点不难，只是我们很多人都被名词给吓到了。呃，元宇宙 NFT 其实它讲的概念都还是一个拥有使用的概念，只是它是一个相对抽象的世界。第二个部分，我想大家比较能够理解，那就是广告。没错，语音媒体、声音经济后来发展的商业模式，其中一个一定是语音广告。那讲到语音广告，我们就会想到以前的广告，所以我们呢在这边会去比较以前的广告跟这个语音的广告会有什么差别。我们先讨论一下这个广告呢，最主要要达到广告的效果，重视的是什么？小仓鼠以前做过广告业，所以稍微可以跟大家讲一下这个广告媒体的想法。广告呢，为了让广告的效果可以精准，最在意的就是这个 target， 就是我们说的目标观众或是目标听众。这个 target audience 呢，是很精准的。那这个数位的语音媒体的确就有这一个特性，原因是什么呢？记不记得我们上一集说，为什么现在会开始普及这个数位？呃，这个语音媒体，因为后来开始有很多。智慧喇叭、很多蓝牙的耳机这些东西普及了以后，大家对于戴耳机这件事情变成习惯，甚至你按两下就可以跟别人聊天，所以你可能一整天都不用拿下来。耳机快要变成眼镜了，很很少有看到有人眼镜是一直拿上拿下，除非老花眼镜。那其实这个耳机也是一样的概念。未来这些数位装置，包含手机、智慧喇叭。甚至智慧手表，还有蓝牙耳机，它都会让以后大家使用的习惯不一样。这个作者呢，在里面就有说到智慧手表的研发眼镜。他说，像我们现在不是有 Apple Watch 或是小米的 Watch 吗？很多人他可能是在运动的时候，或是为了做健康管理的时候，他会带这个东西。小倉鼠之前在就是那个。训练自己做运动的习惯的时候，有带那个计步器，那那个东西就可以让你知道你一整天步行的步数，还有你的心跳频率，甚至你的体温，还有你的整个身体的状况。它可以让呃这个大数据的东西去收集你每天是走六千步还是一万步。老实说哦，你如果认真走，小张说有认真走。每天只要走超过一万步，一个月下来下降了将近五公斤，这个在体重管理上面是很棒的。当然，体重管理不是只有在运动，饮食的部分也很重要。但是呢，这个智慧手表包含计步器、包含运动训练的这些健康管理的资讯，它同时间可以让你知道什么？透过这些感应器，这些 Apple Watch 上面的一些侦测，它可以知道你的血压、你的心跳，甚至你的体温，同时间可以知道你的情绪波动跟你的心情，甚至可以侦测你现在正在做什么，因为它里面有一些模式的设定。如果你现在是在运动，你在散步，或是你在工作，你可以做一些设定。那这个对我们所说的这个声音的媒体有什么帮助呢？帮助很大。其实以前我们在做广告的时候啊，我们都是怎么做？我们都是比如说像小仓鼠下电视广告的时候，我们会先去捞 AC Nielsen 的收视率。AC Nielsen 的收视率里面有一个东西叫做 CPR P， 就是每千人收视的率，就是就是它的那个频率。这个收视率呢，我想以前老三台的时候。常常你们会在就是比如说主持人综艺节目主持人口中说哦，为了竞争这个收视率啊，他们都是怎样怎样的。一般人对这个收视率的了解不多，但是因为我们本科系在做这个 CPRP 跟收视率的评点，其实都是从 AC n i e l n 那边去统一那个就是取得全台湾的人现在每个节目每个时段收视的状况。那透过这个 CPRP 的计算呢，我们会去算一个东西叫转换率。其实那个收视率有一点点像是在每一台的电视上面用 s h e t a Bus 去去捞到说你在什么时段有开机没开机，然后所播的内容是什么。如果把它想成现在，因为真的太多人没有经过电视机的时代，所以我一定要讲。把它想成是电脑，电脑现在有一个东西叫 “cooking”， 它就是会记录你过去曾经逛过哪个购物网站，或是你曾经看过哪些 YouTube 频道的内容。你把它想成 YouTube 的演算法也可以。其实它就是收集你们所有使用的习惯、使用的状态，甚至使用的频率跟时间点，去算说，呃。什么时间？如果我要下广告，它会是我的 prime time， 就是黄金时段。呃， prime time 有时候跟你所要下的广告的业种会有很大不一样。今天你要下，如果是食品、运动饮料，跟你要下是女性用品，其实每个人收拾族群的收拾习惯不一样。你会发现，那种全职的家庭主妇，其实他收拾的时间反而是在下午三点五点，在家里一个人做家事。等小孩下课，等老公放学，他在准备晚餐之前，甚至是他在打扫的时候，那个可能是呃韩剧的黄金时段，或者是等到他把家务都准整,整理好、洗完碗、全部都安顿好以后，他坐下来休息时间，可能是八点或九点，所以这个是他们的黄金时段。你如果要下女性的产品，你要下这个时段。相反的，如果你要下男性产品，你下在下午三点，所有男生都为了房贷出去工作，谁看你的广告？所以广告很要求，就是他给我点时的习性掌握的非常好，这样你的他给精准。你下广告的不管时段或他们会看的节目属性跟类型，才可以非常的精准。可是你知道电视有个很大的问题。所以我刚才讲，我们电视是用 s e t a Bus 去侦测他什么时候看电视，对不对？但我们以前就常流传一句话，就是猫在看电视也有收视率，听得懂这句话的意思吗？就是电视是打开的，但是主人去洗碗了、去洗衣服、去晒衣服了、去阳台了、去晒他的被子、去收呃快下雨了，赶快去收被子。他其实没有在看，但是。对 ，Settabus 这样子的机器来讲，它还是会去侦测说，哦，这个时段这个主人有在看，它的使用的呃深度，跟他真正有没有在看这个剧情，然后有没有跳过广告这些东西，其实你都不知道。很多人真的就是广告一到就把玩拿起来，然后就进进厨房了，然后听到那个节目又开始又出来。所以，对广告主而言，他的他给我点死，可能在他花了很多的心思、斤斤计较去下完广告以后，根本没看。当然，也不可能完全不看，因为呃，电视的广告是以量取胜，所以他会一直重复播放，不会因为一次两次错过就没看到。但如果对于广告的预算相对少的人，他下的次数少，他可能就因此得不到转换率。我们讲一下什么是转换率，因为这个也跟后面有很大影响。转换率呢，就是说这个人看完以后，对这个产品有了低层最基本的知知道，知道有这个东西哦，知道现在的洗衣粉已经变成洗衣胶囊、洗衣球哦，知道有这样的东西，但不见得它会实际去购买，因为中间还要经历过偏好度。行销的理论里面，就是我们要先知道。然后才会有偏好度，最后才会产生实际的购买行为。在我们广告术语上，就是说这个东西叫转换率，就是从收视行为上面，它可以转换成实际购买的行动。这些会员看完这个广告以后会去购买。那其实，在影音里面呢，它为了让这个广告的购买效果更好的时候，它可能会用类似威胁或让你感觉到不安。的感觉去做一些心理学上面的操作，去刺激你的购买欲望。例如例如说，呃，我记得以前有广告，我印象很深刻，就是搭公车的时候，他就会说：“你对我说你好寂寞，我知道，我明了。”哎，知道这是什么广告吗？就是有个女生她在那个。嗯、手拉着那个公车的拉环，但他手一拉拉环的时候，就会有狐臭跑出来。然后，所以就放这首当时很红的歌。如果不知道的，我相信你们都还很年轻。如果听得懂的，我们就一起对着那个收音机哈哈大笑吧。这个，这个就是所谓的威胁跟不安。他用心理学让你觉得说，呃，如果我在人际上面想要。给别人一个好印象，不要让大家都远离我，然后我好寂寞的话，那就要赶快去买它的除臭产品。实际是哪个牌子我已经忘记，如果有人知道，可以在上面留言给我嘛，让我们同温层互相取温暖一下。好啦，所以其实以前电视广告或者现在的 YT 广告，其实它都是用这收视率去求转换率，但是你其实不知道有没有人在看。这个呃 ，YT 的演算法其实也是这样。那为什么说语音的媒体就没有这个问题呢？这个就要讲到说，语音媒体基本上它的特质就不太一样。语音媒体通常是戴在你的耳朵上，它不见得会离开这个，除非它耳机关掉拿下来。要不然的话，语音媒体呢，比如说你在运动的时候，或者是在洗碗、做家事、扫地的时候，你会听这个耳机，对不对？吸吸尘器可能没办法，扫地可以。我实测过，因为我每天早上起来都会吸我们家的客厅跟房间的那个粉尘。在吸的过程中，如果戴耳机，其实对耳朵来讲，呃，负担会比较大，因为你要开到很大，你才听得到，因为旁边有一些环境音。洗碗也是，但是其他的工作，比如说叠衣服、晒衣服、晒棉被的时候，你可能就可以边听。所以他说，未来呢，这个语音的媒体呢，它会发展出一个相对于电视，它的 t a r g e t i 点是是比较精准的，它可以朝朝着目标语音式广告去提高它的到店率、它的转换率、就实际购买率，它的广告效果就会比起电视还要更高一点。那这个部分呢，除了它的精准度会比较高以外，还有一个点就是刻字化。接下来的语音行销呢，它会开始出现那种对话型的语音，类似就是说，它中间插入广告。你累了吗？最近很累吗？然后你如果写是，你说回答对，没错，它就会接下来播放说，呃，什么广告内容推荐的商品，然后提供你的需求。如果你说不会，它就可能播的比较简短，因为它知道你可能不是它的潜在观众，或是其实。更深一层的来讲，当消费者有抗拒、有反感的时候，你如果还是硬性的像电视一样强迫推波广告，其实消费者会反制啊。像现在那个 YouTube， 它不是你如果对这个、呃、广告有兴趣，你就会继续听；如果不行，你可以略过广告，就是它会数五秒，然后你可以按略过广告。YouTube 这么做，其实就是他不希望给你一种强迫推销，像我刚才讲的那种威胁不安的心理的感觉。因为当威胁跟不安，然后人心觉得被操控久了，其实是会对商品。反而有反感的感觉，所以这种对话型的广告，它除了精准以外，它还可以做到克制化。它可能是针对，比如说你你的小米手手环，或者是你的那个 Apple Watch 显示你现在正在做运动，那他就会说：“哎、欸，你现在是不是觉得有点热？”然后他说：“对。”他说：“哦，那我推推荐你某某运动饮料，类似像这样，它是针对你的需求去投广告给你。”比较少的心理抗拒，好啦，所以你看语音广告跟影像的广告，我们大家会觉得有声音又有画面，不是一定效果比较好。有没有发现多看书有差？我上次讲的培养视野，就是当你的视野变得比较宽广、宽阔，当你遇到人生当中有一些困难。无法克服的一些点的时候，你会知道，其实山不转路转，人生还有很多路，因为你的视野很宽阔，你不会把自己聚焦在眼前的这个小小的困难，你反而会去想，好啦，这个困难我做不到，也不喜欢，我就是可能需要找替代方案的。但是你脑海里面马上会蹦出 plan B、plan C、plan D， 甚至到 plan E， 那你的人生其实就会变得很宽阔。好了，我们扯远了。这就是为什么小仓鼠非常喜欢看书的原因。因为如果你自己赤手空拳，你只能过一次人生；但你如果多看书，你可以过一千种人生。而且有时候你还可以去看看厉害的人脑海在想什么，他们人生是怎么过，他们得到哪些人生历练，对你是这么有帮助的。好啦，我们再来讲，刚才有讲到说这个。NFT 资产化跟语音广告相对精准跟客字化，接下来呢，声音经济的商业模式还有一个特色是它的广告效益。我们刚才有讲到，就是媒体特性，就是跟电视或是跟电脑这些影音文字媒体比起来，声音的广告它有一些特性是不一样的，它不会有猫就。猫在看电视也有收视率的问题，你不会下得很不精准，而且你还可以跟对你的它给我电视做对话，所以你可以更克制化的去符合它给我电视的商品需求。那在广告效应上面，其实除了媒体的特性以外，还有一个点就是声音这个媒体它本身的特性，怎么说呢？我不知道大家会不会有这种感觉。我们在看 YT 的时候，其实我们对于内容创作者的制作要求是比较高的。可是我们在听声音媒体的时候，我们觉得一样是素人创作声音媒体，我们的要求会降低。原因是什么？因为大家都知道，声音的后置其实是比影像后置少很多。声音跟呃，比如说我们现在最常看的 YT 来比好了 ，YT 呢？你除了看到这个人的样貌，还会听到他的声音，然后还会看到他所处的环境，以及旁边很多字卡飞来飞去，就是所谓他们都要养后制人员、剪接软体。那这个最大的差别是什么？其实你同时间是要看这个人，还要听他的声音，还要看他的字幕，还要看旁边飞来飞去的一些特效效果，所以他的后制其实是很多。所以相对来讲，你对于这个主持人或者是这个内容创作者本身的人格特质跟本质，其实你是没有那么了解的。因为有时候你去看一个人，不是因为这个人长得好看，可能是他的字幕上的好。像小仓鼠自己的经验，小仓鼠其实大部分都是看国外的 YouTube、韩国的、日本的、美国的，那甚至欧洲的。那这些人他的特性就是说，他的字幕。有上英文的，我就会看。哦，比如说我不懂韩文，可是我懂日文，所以我会看很多日本的 YouTube。r 然后这个日本的 YouTube， r 他在引用了一些韩国、YouTuber、的 YouTube r 的内容的时候，他会像英文字幕，或是他会把这个相关的资讯连接放在他的节目资讯栏。所以我就可能因为看了日本，因为我懂日文，所以我看了日本。然后又认识了韩国的 YouTube， r 因为看了韩国 YouTube， r 它上面他的人长怎么样，或者他的内容我还不知道。但是因为他有英文的字幕，比较起其他韩文的 YouTube r 没有上字幕的情况下，我可能是因为字幕而去看他。所以其实整个这个影音的媒体里面，它的后置成分很高。那再说回来，我们这个声音，声音呢，它的后置就比较少。它除了前后调动和剪掉一些赘字以外，呃，插一个题外话，小仓鼠基本上很少做后置。虽然小仓鼠在本科系的时候，这个声音的剪辑软体跟工程的部分是算是了解，但是我觉得过度的后置，包含放音乐或是做很多的节目的节奏的调整，其实反而容易干扰我们。听的人的指的的,的吸收资讯，就是太刻意的大调动，其实已经有违我们一般人跟人家聊天的那个讲话的节奏，那个会让大家觉得反而听不出来说话人的本质。为什么呢？这个作者有在里面讲一个东西，叫本人性，就是这个本人的特质跟本质。基本上呢，我们在视觉上面呢。视觉跟声音最大不一样，就是影像的东西，因为是用视觉去吸收的，所以你很容易看第一眼就先入为主。最常见的状况就是，比如说你要买粉底液，然后结果有一个网红在推销推销某个品牌，他觉得非常好用，然后他试用给你看，你会看到下面一片的留言都是。这个网红本来皮肤就很好啊！这个网红，拜托，他第一幕真的是素颜吗？他素颜怎么好像已经化完妆了？然后他左右脸一边是素颜，一边是上全新的粉底液，我完全看不出来是产品好，还是他好，还是镜头有做美化模糊。所以你知道，其实这个外表这个东西是这样的，就是你看第一眼。你很难不先入为主。如果她就是一个正妹，五官立体，根本就是混血，而皮肤白皙又透亮，她不管怎么说，这個产品好。其实，对消费者来讲，真的，我觉得会买都是一种崇拜跟迷信，就是希望有一天可以像。网红一样皮肤好，但事实上我们知道很多网红都是去借助就是医美诊所，然后让自己皮肤变好，并不是所谓的一般产品就可以达到这样的效果。更多的人是他本来皮肤就很好，常常在生活中就被人家夸赞，因此建立了自信，他才去做美妆 YouTube。因为他去做美妆 YouTube 之前，他要先过得了自己这一关，也要过得了亲朋好友这一关。所以你看外表是不是很容易让你看一眼就有先入为主的感觉？那如果是这样，声音呢？声音就不太一样，因为我从来没有看过光宇正面的样子，所以我单单纯纯，我记得以前那个夜光家族很有名，我记得他还在主持，我就单单从他每天说话的节奏、声音。还有他会讲一些他的生活哲学，他的人生观，然后他的声音都是这样子，很温润，然后很温柔，然后不经意的在里面，他会传递出他的思想，他的个性。我们是在这个过程中慢慢去累积感情的，我们是在这过过程中慢慢去喜欢上这个主持人。所以声音因为后至少。反而可以凸显这个个人的本能性，反而可以在长期的体验当中去渗透那种好感。你是慢慢喜欢这个人，而不是一开始看到他第一眼长得很漂亮你就先入为主。因为是这样，所以我们就会慢慢慢慢的在这个人身上建立了信赖的感觉。这个信赖的感觉，基本上在心理学是一个很高的门槛。它对于一些广告，比如说房地产，比如说销售无形的东西，比如说保险或金融，它就非常重要。因为你知道，我们刚才讲的那个转换率，猫看电视都有收视率，就是说我们。不管是网络上的广告，或者是电视上的广告，都追求说你看完以后就立刻冲到店去买这个东西，这叫到店率嘛？可是声音不是，声音它追求的不是那种绩效的到店率，它是长期的好感渗透以后，有一天他介绍的东西，你对这个产品的品牌印象跟品牌记忆会特别好，因为推荐你的这个人是你长期累积有信赖感的人。那它就会跟，呃，我们在网络上希望你今天看完广告，明天马上去买这瓶粉底液，马上下单这样子的很短短的到店率的做法不一样。也就是反过来讲说，如果你今天是。要放在网络上广告，基本上我们在下 media strategy 就是媒体策略的时候，我们通常会选择网络，都是这个东西它是到店率要很明显的，它很容易短时间 before after 看完就会去买的商品。相反，如果今天你是要销售，比如说金融保险，呃，二十年期的除去险，或者是。呃，某一个很长的投资，比如房地产，或是买一台车子这种比较高单价的东西的时候，你就会比较去下在什么样的广告，会下在它相对有信任门槛比较高的，在呃宣传上面，你会觉得他的好感的渗透度比较高，因为人跟人之间还是讲究这种慢慢累积情感，逐渐喜欢这个人，他的。生活观，他的人格特质，可能是从他平常讲话的声音、表情，可能是他的口气，可能是他的语气，甚至他每天表达出来的情绪很正能量，或者他的意图其实很很有亲和力。声音跟影像比起来，声音是有温度的，所以这个时候呢。每一个人所做出来节目内容可能一样，可是不同的人来做，他会展现出不同的特色。每一个人他都有一个个人魅力在，这个把它想成、呃，唱片界大家就越能理解。有些歌手他的声音就是很低沉，然后很有那个嗓音，就是很特别，好像烟嗓这样子。那他可能会吸引到很多，比如说情歌啊。我、哦、喜欢这样子的这情绪的这个听众，但他可能就不是摇滚派的。但相对有些人，他声音就是很高亢。我不是不知道大家记不记得以前那个八点档的那个主题曲都要某几个。歌手来唱，然后就被人家取叫什么什么八点这样。这几个歌手来唱，男生女生都一样。比如说张雨生啊，或者是张惠妹，他们声音很高亢、很嘹亮，所以你就会觉得哇，很有魅力。这种个人特色跟个人魅力的东西啊，是很容易产生共鸣，而且别人很难取代。这个不是一模一样节目，你同一本书，你叫别人分享。讲起来感觉就是不一样，所以他的这个，他给我点死就喜欢他的粉丝，那个黏着性是很高的。我只喜欢这个歌手，一样这首歌你换别人来翻唱，我就是觉得差一个位。所以一样他，他他长时间累积出这种个人的特色跟魅力以后，他下他推荐的广告粉丝就是特别有信赖感，粉丝这就是觉得嗯这个。久久挥之不去，印象深刻，它的影响力就会建立。再来说一个点，就是说，它除了声音媒体这个特性，除了后置比较少，可以凸显本能性，然后声音是一个可以有温度，可以透过口气、语气去累积情感的。还有一个点就是，声音跟眼睛最大的不一样的地方，当我们呃用。手呃，用嘴巴制作，用耳朵接收，跟我们平常看手机是用眼球接收，用手制作。它最大的不一样就是，声音是一种直入脑门的。因为当人家声听声音，不管是用广播或是用那个耳机，它都是一种直入脑门的状态。它跟眼睛接收完全不是同一件事情，所以它对，呃。我们刚才讲的粉丝经济，最大的影响就是在这里。好啦，那个我们家邻居好像又开始装潢了。如果你们有听到结尾的照音，我先跟大家道歉。还好，我们今天的那个变那个聲音经济的变现商业模式也差不多讲完了。我们小结一下今天讲的，我们讲到这个声音的商业模式有资产化 NFT， 还有语音的广告，还有它的广告效果跟广告效益比别人好。那今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了，希望对大家有帮助，也希望大家呢把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我。或是回答一下小仓鼠的问题。呃，今天小仓鼠想问大家的问题就是：你平常有在听 Podcast 吗？那你可以分享一下以前你们听录音带、跟 CD 还有 MP3 的经验给大家吗？我们一起来怀旧复古一下。如果这些你都没听过，你是新兴人类第四代的话，那你就回我你听 Podcast 的经验。跟你看 YT、脸书或者是电视的经验有什么不一样？让我们了解一下这个声音的媒体特性吧。希望大家的留言可以让小仓鼠有动力持续创作优质的节目内容，分享给大家更丰富的笔记。那今天就这样喽，拜拜。